0: Anticipando la medicina del futuro
1: Nuestros esfuerzos por comprender el funcionamiento del cuerpo humano se remontan a los inicios de la medicina Con el desciframiento del genoma humano en el siglo XX y los avances tecnológicos de los últimos años se ha producido un cambio fundamental en la forma de entender el funcionamiento de los organismos vivos El desarrollo de la biología molecular ha generado una enorme cantidad de información y, a consecuencia de esto, han aparecido y se están desarrollando las ciencias ómicas. Pero, ¿por qué son tan importantes las ciencias ómicas y qué implicaciones tienen para nuestra salud? Bienvenidos a Anticipando la Medicina del Futuro, un podcast de la Fundación Instituto Roche. En este primer episodio vamos a hablar sobre las ciencias ómicas y contextualizar el papel que juegan en la medicina del futuro. Sabemos que nuestros genes, por sí solos, no permiten explicar la complejidad biológica del ser humano, por ello es fundamental disponer de más información sobre otros niveles moleculares y las interacciones entre ellos, así como del entorno y los hábitos de cada persona. Toda esta información es la que podemos estudiar gracias a las ciencias fómicas, que analizan grandes cantidades de datos, generando información relevante para la toma de decisiones relacionadas con nuestra salud y enfermedad. Comenzamos. Para comprender mejor todo esto, tenemos hoy con nosotros a Alberto Orfau, profesor catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca y también coordinador del informe Anticipando sobre ciencias ómicas impulsado por el Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Anticipando la Medicina del Futuro.
0: ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí estamos.
1: ¿Podría explicarnos qué son exactamente las ciencias ómicas y qué información nos proporcionan?
0: Bueno, yo creo que son, mm, lo podríamos definir como un grupo de disciplinas nuevas que manejan conocimiento que se genera a partir de medidas de un gran número de elementos, de moléculas biológicas que están involucradas en el funcionamiento normal o patológico de un tejido, de un organismo. De alguna forma pueden ser moléculas de índole muy variada y son disciplinas que rompen de alguna forma algunas, vamos a decir, bases de la ciencia tradicional basada en una hipótesis a partir de la cual se genera conocimiento que intenta demostrar o excluir esa hipótesis. En este caso generamos mucha información y a partir de esa información generamos hipótesis para demostrar posteriormente.
1: Entonces, eh, si se trata de profundizar en cómo los diferentes niveles moleculares se relacionan entre sí y con el entorno también, ¿cuántas ciencias ómicas existen dependiendo de esos niveles?
0: Bueno, Pues hay muchas, hoy día, muchas ciencias ómicas. Desde el punto de vista, digamos, cronológico, en el tiempo... Las primeras, pues, han sido las, la genómica, dedicada fundamentalmente al estudio de toda la secuencia de ADN, eh, varios kilómetros o muchos kilómetros de letras seguidas, ¿no? de nuestro genoma. Después de la genómica, vino la transcriptómica, que es un poco la traducción del ADN, de los códigos genéticos del ADN a RNA y, Posteriormente, la proteómica a las proteínas. Y luego se han ido sumando elementos funcionales. Por ejemplo, el, si el ADN permite o no permite codificar para proteínas en ese momento, lo que llamamos epigenómica, la interacción entre cualquiera de esos elementos... Y, por ejemplo, nuestros hábitos, por ejemplo, la dieta, la nutrigenómica, los fármacos, la farmacogenómica. Es decir, que de alguna manera hemos ido creando eh, no solo ciencias ómicas directamente relacionadas con la información generada en un individuo, sino también que tienen que ver con la interacción del individuo con el ámbito externo. Y luego hay una parte que está hoy día también muy de moda, vamos a decir así, y que tiene mucho que ver con todos los microorganismos con los que convivimos en el día a día, que sería nuestro microbioma.
1: Profesor, ¿podría profundizar un poco más en alguna de, de estas ciencias y en lo que pueden aportar en la medicina actual y en concreto a la medicina personalizada de precisión?
0: Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista genético, yo creo que hoy sabemos cuando hablamos, por ejemplo, de genómica, sabemos que para determinadas enfermedades nacemos con una predisposición genética. No son 100% heredables, pero dependiendo también de nuestros hábitos y de otra serie de factores, muchas veces también de varios genes, pues tenemos más probabilidad de padecer una determinada enfermedad. Eso hoy lo conocemos para enfermedades cardiovasculares, lo conocemos también para enfermedades oncológicas, ejemplo, cáncer de mama, quizá el más conocido por esa predisposición eh, genética, pero también algunos tipos de cáncer de colon o de otros tipos de tumores malignos. En este sentido quizás sea el ejemplo más conocido. Sabemos, no obstante no, también, que hay, por decir de alguna forma, otra serie de marcadores muy importantes. Algunas proteínas que interaccionando con nuestro genoma, pues que de alguna manera también tienen un papel clave en el comportamiento, padecer o no padecer, tener una enfermedad, no tenerla, más grave, menos grave, con ciertas manifestaciones clínicas con otras, por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades mediadas por el sistema inmune. Y luego, desde el punto de vista práctico, esta información la utilizamos para hacer un diagnóstico también. Es decir, que utilizamos esas mismas técnicas ómicas, por ejemplo, de proteómica, para hacer pruebas de alergia, en vez de basadas en las decenas de cortes en la piel, donde introducimos diferentes alérgenos, por ejemplo, con un análisis de sangre, donde vemos los anticuerpos que tenemos frente a una batería enorme de proteínas de diferentes alérgicos.
1: Uh -huh. Vemos entonces que las ciencias ómicas juegan un papel muy relevante en el desarrollo de la medicina personalizada de precisión. Pero, ¿cómo es el nivel de traslación a la práctica clínica de estas tecnologías?
0: Bueno, es lento. Siempre pensamos que, como podemos analizar mucha información, y ya tenemos la información para llegar a la aplicación. ¿no? Y el proceso normalmente lleva algunas etapas intermedias. Esa información la tenemos que utilizar para generar conocimiento sobre lo que traduce esa información. Luego, ese conocimiento tenemos que ver cómo aplicarlo en la práctica y dónde aplicarlo. Y finalmente lo tenemos que introducir en lo que habitualmente llamamos medidas preventivas o medidas asistenciales, es decir, medidas que de alguna forma cuando ya tenemos un proceso generado, pues de alguna forma podamos hacer que el transcurrir de una enfermedad pues sea más benigno o mejor. Entonces, de alguna manera yo diría que estamos en una fase donde hemos generado mucha información, que sigue generando mucha información, hemos generado mucho conocimiento y estamos viendo las primeras aplicaciones eh, prácticas eh, amplias que nos tocan a cada uno individualmente dentro de lo que sería la aplicación en salud, ya sea para prevención, para diagnóstico, para tratamiento de lo que son los resultados de las ciencias únicas.
1: Deducimos con todo lo que nos está contando que todos estos procedimientos deben generar una inmensa cantidad de información y de datos sobre cada paciente. ¿Cómo se procesan esos datos y qué papel juegan en esto las herramientas de inteligencia artificial?
0: Pues son clave porque... Digamos que nuestro cerebro, aunque consideremos que es la computadora más compleja y más difícil, intenta, desde el punto de vista racional, intenta simplificar. Eh, yo pondría un ejemplo. Nuestro cerebro es capaz de reconocer una persona que conocemos por su cara, pero si le preguntáramos cuáles son las características que permiten reconocer a esa persona por la imagen de su cara, no seríamos capaces de decirlo y menos con precisión. ¿Cuál es el peso que tiene, por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo, el, las facciones en definitiva de la cara? La inteligencia artificial nos permite, sin embargo, analizar esos reconocimientos de forma mucho más objetiva, identificando, por un lado, cuáles son los parámetros que mejor caracterizan, en este caso, una imagen o una enfermedad y qué peso tiene cada uno de ellos. Eso lo que nos va a hacer es hacer una predicción mucho más reproducible al ser mucho más objetiva. Entonces, lógicamente, el desarrollo de los equipos informáticos para trabajar con cantidades ingentes de datos de las bases de datos para poder manejarlos simultáneamente y más recientemente de los sistemas de inteligencia artificial para poder extraer de la información el conocimiento pues de alguna forma son elementos claves para poder aplicar la información generada por las técnicas ómicas y por las ciencias ómicas a la práctica Estás escuchando Anticipando la medicina del futuro un podcast de la Fundación Instituto Roche.
1: Tradicionalmente, una de las áreas que más se ha beneficiado de la aplicación de las ciencias ómicas como usted mismo mencionaba hace un momentito, ha sido la investigación del cáncer. ¿Podría hablarnos de avances concretos en este campo?
0: Bueno, yo creo que el primero y quizá el más conocido es la predisposición genética a determinados tumores. Es decir, que hoy sabemos que esa predisposición, incluso para algunos genes, BRCA1, BRCA2... Es, es tan fuerte que incluso nos hacen plantear en algunas ocasiones el plantear decisiones de intervención terapéutica, agresiva incluso, antes de que el tumor aparezca. Luego tenemos en ese área también información, por ejemplo, muy importante en cuanto al envejecimiento del sistema inmune. Hoy sabemos que nuestras células de la sangre, por ejemplo, a lo largo de la vida, van acumulando en algunos individuos, en otros menos, mutaciones, alteraciones genéticas. Y sabemos que hay determinados perfiles de alteración genética en la sangre que, por ejemplo, predicen para enfermedad cardiovascular, predicen para tumores sólidos y predicen para tumores hematológicos, leucemias y linfomas. Entonces, de alguna manera... Hay áreas hoy en oncología donde estamos manejando información ya en individuos aparentemente saludables, con salud, por lo tanto sanos, pero que tienen cambios genéticos ya, genómicos, que predisponen a determinados tumores malignos o incluso enfermedades de otro tipo. Y de otro órgano, como son las enfermedades cardiovasculares o, por ejemplo, las infecciones graves como hemos visto en COVID.
1: Y hemos visto recientemente estudios que nos muestran cómo la incidencia de la diabetes tipo 2 en el mundo se dispara casi un 60% en tres décadas entre la población adolescente y joven. Esto resulta muy alarmante. ¿Cómo podrían las ciencias ómicas ayudar a frenar este crecimiento?
0: Bueno, yo creo que hay ya los primeros estudios buscando una intervención para frenar el crecimiento ¿no? y que demuestran de alguna forma en biomarcadores, en marcadores de un análisis de sangre, que efectivamente esas intervenciones pueden ser útiles. Aquí tenemos que decir que la diabetes en realidad estamos hablando de, digamos, tres grandes grupos, por lo menos. Lo que llamamos la diabetes tipo 1, que suele ser más de los jóvenes. La diabetes tipo 2, que es quizá la que tiene una carga genética menor, que es más de influencia del ambiente y la que realmente es la que más está aumentando. Y luego la diabetes, caso más particular, de la estante, que de alguna forma pues es muy particular. Entonces, ¿Qué han contribuido ya las ciencias ómicas? Pues nuevos marcadores diagnósticos, es decir, que permiten un diagnóstico más temprano e incluso predictivo. ¿no? Entonces, basados precisamente en esos marcadores genéticos de riesgo, especialmente para diabetes tipo 2, en la que podemos influir con los hábitos, pues en la actualidad hay ya, yo diría, decenas de estudios en marcha, algunos ya publicados, que muestran que al intervenir con formación, cultura, educación, cambios de hábitos, que de alguna manera están consiguiendo en población de riesgo neutralizar la progresión a nivel de marcadores biológicos, obtenidos también con análisis de ciencias ómicas, pues están contribuyendo a corto y medio plazo a mantener de alguna forma el riesgo relativamente bajo, aunque inicialmente ese riesgo era elevado.
1: ¿Y podría hablarnos de algún caso concreto que usted conozca en donde se haya aplicado alguna de estas ciencias y sus tecnologías con éxito?
0: Sí, lógicamente. Yo creo que quizá en, en el ámbito... Eh, por ejemplo, en, en el que trabajo de neoplasias hematológicas, eh, hoy día con técnicas de proteómica tremendamente sensibles, pues estamos logrando, por ejemplo, hacer eh, diagnóstico precoz de enfermedades hematológicas que hoy día, aunque han mejorado mucho los tratamientos, vamos a decir que siguen siendo en gran medida incurables. Es decir, que somos capaces de transformarlas en enfermedades crónicas, pero no eh, terminan de curarse, de erradicarse. Por ejemplo, hay un estudio iniciado en Islandia donde se ha hecho un screening de un tercio de la población. Islandia no tiene una población muy grande, pero estamos hablando de cerca de 100.000 individuos, donde se ha anticipado, por un lado, el diagnóstico de la enfermedad maligna y la consecuencia ha sido que, digamos, en los tres años siguientes a haber empezado el estudio, la prevalencia de la enfermedad maligna ha bajado. Y lo que se ha hecho es, precisamente, establecer en los estadios muy iniciales de la enfermedad eh, algoritmos que permiten identificar aquellos individuos que tienen un alto riesgo de progresión. Y en esos individuos... Se han hecho estudios randomizados o se están haciendo de intervención precoz, es decir, para ver el beneficio de intervenir precozmente. En estadios intermedios sabemos ya que esa intervención precoz es muy beneficiosa. Es decir, equilibra a medio plazo la supervivencia a la de la población que no tiene la enfermedad. Lógicamente son tratamientos mucho menos tóxicos, con lo cual no hay complicaciones, no hay apenas hospitalización, con lo cual todos serían beneficios. ¿no? Es un ejemplo claro, digamos, de diagnóstico precoz con intervención precoz para prevenir evolución una enfermedad muy maligna, difícil de cura.
1: Por último, profesor, ¿cómo ve usted el futuro de estas tecnologías y a qué retos se enfrentarán las ciencias ómicas en su traslación a la práctica clínica?
0: Bueno, yo creo que tienen unos retos múltiples, muy numerosos, y yo dividiría en dos índoles, ¿no? Hay unos retos tecnológicos que tienen mucho que ver con la capacidad de poder generar más información y de integrar toda esa información, de poder generarla no solo para un individuo o un tejido, pero poder generarlo para cada célula y cada elemento de un tejido, es decir, multi multiplicar por miles o millones la cantidad de información que en el momento actual estamos generando, porque la estamos habitualmente generando para un individuo en un tejido, y aquí estaríamos generando para cada célula de ese tejido y en varios tejidos, ¿no? a modo de ejemplo. Y luego el cómo, de alguna forma, ser capaz de extraer una información predictiva no para el 90% de los individuos de un grupo, sino para cada individuo en particular. Creo que esto es uno de los retos más importantes para realmente poder hacer aplicar una medicina personalizada realmente. Y el segundo reto, yo diría que es, es un reto ya más de cómo avanzar más rápido con con las ciencias ómicas y su aplicación. Y eso supone cambios muy importantes en la digitalización de la información, sobre todo de la información clínica, de la información, digamos, incluso de los hábitos de vida, ¿no? Lo cual supone también un reto muy importante en cuanto al marco ético y legal en el que nos movemos para poder manejar esa información en beneficio ¿no? de, del individuo, pero que es una información que es de cada individuo y que prácticamente le, le identifica ¿no? y que por lo tanto podría ser utilizada con otros fines, por lo tanto hay que proteger la utilización de esa información para otros fines. Y luego el otro aspecto siempre muy importante es la financiación y el tener equipos con la infraestructura no solo de equipamiento pero también de personal, equipos multidisciplinares que de alguna forma permitan llevar a cabo la investigación y la aplicación, la traslación y aplicación clínica mucho más rápido
1: Muchísimas gracias Alberto por su valiosa aportación aquí hoy.
0: Gracias a vosotros porque creo que siempre el que podamos y he intentado transmitir lo que son las ciencias ómicas en un lenguaje pues fácil de entender para aquellos que tengan curiosidad y no tengan contacto directo con estas técnicas pues siempre es importante que facilitéis a través de estos medios la posibilidad de que lo podamos hacer.
1: Muchísimas gracias Gracias En este primer episodio hemos descubierto que gracias a las ciencias ómicas podemos saber mucho más sobre nosotros y nuestra salud. La biología molecular y las nuevas tecnologías nos han ayudado a comprender mejor el funcionamiento de los seres vivos, dándonos valiosísimas soluciones a la hora de prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades de forma más precisa y más personalizada. Si os habéis quedado con ganas de saber más sobre las ciencias ómicas, os recomendamos acudir al Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro que podéis encontrar en la web de la Fundación Instituto Roche, institutoroche.es. En Anticipando la Medicina del Futuro seguiremos contribuyendo al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible a través de la medicina personalizada de precisión y la salud digital. ¡Hasta el próximo episodio!